0: ingen skada skedde egentligen för S&P för att den stängde ju på över 3000 igår. Så att...
1: Uh... Det har väl kommit uh, tillräckligt mycket svaga data senast <laughs> att man pumpar upp den där. Med... Det är så
0: här, inget nytt all time high idag. Dags att sänka räntan. Och samtidigt säger Fed, nej nej nej, nej vi är inte the market speech. Hej, du lyssnar på Outsiders och nu är hela laget samlat- Eh, i samma land igen.
1: Det vill säga, Micke Syding och Anna Svan. Och sen har vi alltid vår osynliga Alexander Martin som fixar editering och eh, roliga ljudklipp.
0: Han är vår... Du, jag tänkte reagera på att du sa osynlig men jag menar du och jag är ju typ exakt lika osynliga eftersom att vi är sådana radioansikten höll upp säga. Men Alexander Martin är ju vår eh, räddare i nöden och ser alltid till så att eh, avsnitten som vi spelar in sedan är lyssningsbara. Så är det någon ni ska tacka så är det honom.
1: Och så vill vi också berätta att eh, försök leta upp vår feed på Anchor istället för Libsyn.
0: Du tror ju inte att Spotify gillar oss.
1: Ingenting tyder på det. <laughs>
0: De köpte ju Anchor och vi bytte plattform från Libsyn till Anchor och Spotify är typ enda plattformen som inte har plockat upp det än. Så att, nej men, 3 miljarder, att betala 3 miljarder för, för det är väl ändå helt okej. Okay.
1: Har vi någon sponsor?
0: Vi är sponsrade av XPT Provider och vi har träffat Sofia från deras svenska kommunikationsteam och så här lät det då.
2: Men Sofia, varför Norden? Ja, alltså vi har haft närvaro i Norden alls sedan vi listade Bitcoin-tracken 2015. Och sen dess har vi känt ett väldigt stort stöd från en rätt unik investerarbas här i Norden. De nordiska länderna och kulturen som är här är ju oerhört mottaglig för en digital omställning. Och Sverige var ett av de första länderna att bli nära nog kontantlöst. Och därför finns det också en ganska god förståelse kring utvecklingen av digitala valutor och nya tillgångsklasser. Sen har vi en väldigt engagerad investerarbas här. nyckelmot för vilka produkter vi kommer släppa till marknaden baserar sig väldigt mycket på vad investerarna efterfrågar och en stor portion av den feedbacken vi får. Kommer just från Norden. Skulle
0: ett resultat av just det här, den här engagerade investerarbasen som ni lyssnar på vara att ni faktiskt
2: har släppt andra trackers också? Ja eftersom vi fick så stor, stort stöd från investerarbasen när vi hade Bitcoin så var ju nästa efterfrågade valuta var ju Ether. Och den kom ju 2017 och det var ju efter en tydlig kommunikation från vår investerarbas att de efterfrågade den. Vad är nytt nu? Ja, så sent som i april i år så släppte vi två nya tracking-produkter till marknaden. En för Litecoin och en för XRP. De finns nu tillgängliga via NGM och deras moderbolag Börse Stuttgart. Och hittills har vi sett ett väldigt stort intresse för att investera i dem. Och vad kommer härnäst? Ja, alltså än så länge kan vi inte prata så mycket om exakt vad som kommer från Gent. Men de produkter vi har lanserat i år är bara början. Vi har fler lanseringar som ligger i pipen under, under resterande delen av 2019. men det som är nytt redan efter sommaren är att vi kommer att lämna namnet Experti provider bakom oss till förmån för att gå upp och bli en även en namndel av vårt moderbolag CoinShares och därmed heter CoinShares ETPS.
0: Tusen, tack Sofia och vi kommer få träffa dig lite mer längre fram också. Tack så mycket. Tack så jättemycket för det XPT men mycket är det något kul som har hänt i veckan?
1: Mm, det verkar som att eh, brorsan till Pablo Escobar stämmer Elon Musk eller om det är Tesla kanske. De tycker att det är kul att bränna pengar där nere. Det är liksom som en sport så de vill utveckla en, en äh, eldkastare. Det här ska Elon Musks ingenjör stulit som idé.
0: Jag har två frågor på det här. Den första frågan är, vad gör Teslas ingenjör hos
1: Escobar? Det finns inget svar på det, men många har ställt frågan.
0: <laughs> frågan nummer två. Varför utvecklar en eldkastare när bilarna brinner? Hade det inte fungerat bättre med typ en tillhörande brandsläckare som följer med bilen när man köper den? Boom!
1: Drop the mic. De kanske hade andra ärenden.
0: Undra vad det skulle kunna vara. Men äh, okej, okay, så, så mask bryter mot lagen och moralen på alla sätt han kan.
1: Vi kan säga att det är ett, ett rykte så att inte vi behöver stå för det. Men det verkar By the
0: rumors, the mm. news.
1: Varför är det ingen som gör någonting? Varför kommer han undan? Och är det en trend man kan fortsätta att investera på?
0: Ja, om man tänker på Lindy-effekt så känns det som att han äh, verkar komma undan ett tag till framöver. Så det är väl bara att gå långt Tesla då? Motsatt äh, mot vad magkänslan egentligen säger.
1: Det är väl lite sånt vi ska prata om också.
0: Vi ju alltså egentligen snacka om att försöka tänka tvärtom men inom det, på tal om hela användning.
1: Qantas never crashed. Känner du till det? Nej. Det var en film som hette Snowman, Yeti, Rainman. <laughs> okay. Rain I den så, så säger han då Qantas never crashed. All airlines have crashed at one time or another. That doesn't mean that they are not safe. Qantas. O Qantas? Qantas never crashed. Och i det här fallet så sa jag på Twitter Bitcoin never hacked, eller egentligen blockchain never hacked.
0: Och vad sa vår andra käraste Erik Wall då?
1: Jo, Erik, um, White Paper night <laughs> han, han skolade upp mig ordentligt och så berättade han att bland annat att 2010, då blev det så hackat i någon mjuk mjukgaffel att det skapades 184 miljarder bitcoin. Det är alltså 20 000 gånger så många som existerar.
0: Vad händer med dem så? Det
1: fick jag inget svar på men det blir väl intressant att, att få höra vad Erik har att säga om de här sakerna sen.
0: Vi har ju faktiskt eh, tänkt bjuda in Erik igen till podden. Men för att återgå till temat, eh, försök Tänka tvärtom och det är lite för att det är en sån marknad vi befinner oss i just nu.
1: Vet du vad Jacobi Jacobi blir inverterat?
0: <laughs> det är enda jag tänker på när du säger. Visste du att hängslen blir hängslen baklänges? <laughs>
1: <laughs> okay. Men Jacobi Jacobi vi inverterar det. Då blir det också Jacobi Jacobi. Jag pratar inte spegelvänt nu. Och det här var matematiken som alltid sa. Invertera. Invertera alltid. Um, och han sa det här på tyska men vi, vi tar inte det nu. Jo för höra. Mm. <laughs> Man måste <muss> immer umkehren. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, men så uh, invitera alltid för det vi menar egentligen när vi pratar om att marknaden är bakvänd, det är väl så här, Feds inflytande, eh, om marknaden faktiskt är bakvänd och hur man ska hantera det om det går att handla på. En sån sak som jag reagerade på och som jag skrev i förra veckans Insiders också och som vi tog upp i förra podden, det var det här med att urstärka jobbsiffror för USA. Börsen faller för att folk inser att okej okay, då kommer inte en räntesänkning så tidigt. <laughs> för att då var det, ekonomin gick tydligen bättre så då ska marknaden tydligen ner. Det är bakvänt.
1: Ja, det är bakvänt. Det är så men, konstigt. Men, men egentligen är det ju superlätt då. Eftersom det alltid är bakvänt så är det är ju bara att handla på det sättet. This market is so easy. <laughs>
0: Men, men på tal om men alltså nu, nu kan man väl också se så här ingen skada skedde egentligen för S&P för att den stängde upp på över 3000 igår så att
1: men det har väl kommit tillräckligt mycket svaga data som senast så att man pumpar upp den där med det är
0: så här, inget nytt all time high idag, dags att sänka räntan och samtidigt säger Fed, nej 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 vi är inte the market speech man bara, okay.
1: vi går vidare med att Hexagon den gick ju jättesvagt på en vinstvarning här om häromdagen gick upp riktigt mycket på ganska bra, rent och netto, alltså klart bättre än väntat, så, så marknaden gör ju inte alltid tvärtom.
0: Nej, det är ju skönt Men det kanske är enklare med hela marknader än enskilda case. Mm. Och det kanske, är, det kanske är också därför som det är så himla svårt att egentligen till exempel ha en makrohedgefond. För enskilda case, det är lättare att säga och förespå hur de kommer röra sig på särskilda utfall. Medan hela marknader, det är så komplext och det är så mycket data som spelar in att olika data får olika mycket betydelse vid olika tillfällen.
1: Ja, men det kan det, så kan det absolut vara. Jag har bara tänkt att redan på de enskilda casen är det ju egentligen omöjligt.
0: Ja, det är alltid svårt. Marknaden är inte och ska inte vara enkel egentligen. Så det är väl därför kanske det är kul att se alla som tycker att de är skitduktiga investerare för att de började köpa aktier 2009 eller 2010. Och så har det gått jättebra. För de har haft fem bolag i portföljen och de har kört köp Och så har de slagit Umex. Det är helt sjukt. Shit, ni är så duktiga stoppickers. Good job.
1: <laughs> oavsett om man, man tycker att det är jättelätt man bara hakar på, eller om man eh, lurar in sig själv till exempel, att det är just en tvärtom marknad och sen visar det sig att nej men den är ju faktiskt inte helt och hållet tydlig, alltid bakvänd, då kan man ha råkat på en plats där man gör massa förluster på att ta positioner som man inte trodde på från början
0: Nej, exakt, och det är väl så det är väl kanske också en viktig lärdom att äh, även om vi sitter och säger att marknaden är bakvänd så handlar handla tvärt emot eh, vad du tror så vill du definitivt inte stänga en förlustposition för att du kanske jag vet inte, långade Tesla fast du egentligen inte tycker den är värd mer än noll och sen förlorade pengar på det. Det känns som en riktigt dålig idé. Så du ska fortfarande se till att göra en analys och ta den positionen i den riktning som du tror på. Men eh, den stora lärdomen här kanske är att eh, analysen kanske bör vara mer noggrann och ta hänsyn till fler faktorer än, eh, än de enskilda som du tittar på.
1: Man måste inte konstatera huruvida saker är logiska eller motlogiska. Däremot så kan man konstatera att marknaden är extremt nyhetsstyrd och att nyheter också har kommit att betyda enstaka tweets trots att, att, att man vet att det kan lika gärna komma en, en mot tweet bara lite senare.
0: Undrar om man kan bygga, eller självklart kan man göra det, för det finns redan. Men när det kommer komma algohandlade algo fonder som bara baseras på nyhetsflöde via typ Twitter och specifika typ uttalanden från FED. Mm. Den nya tidens makrohedgefonder.
1: Och jag tror att de här kommer definitivt kunna vara bättre än människor. Det men, tror jag med. Men jag tror också att alla de här algåsarna, de kommer hamna i någon typ av självsvängning någonstans på vägen där det här komplexa systemet systemet försöker hela tiden ligga före alla andra.
0: Är det verkligen fel med en bakgrundmarknad? Eller ska man bara anpassa sig efter den?
1: Hasmen, Dr. Jan Hassman han brukar ofta... Han har fel eller? Nej. Nej han, han, brukar, han brukar ofta visa till exempel att om räntan är låg, då är det helt enkelt för att tillväxten har varit låg de senaste tio åren. Och det här gör att om investerare tror att framtidens ränta inte ska påverka deras värderingar, så är det så att när du står där tio år senare, om räntan Räntan fortfarande är låg, då är det för att tillväxten blev dålig de tio åren. Så ska man alltså aldrig betala låga eller höga multiplar. Det finns en, en cykel som egentligen inte borde finnas där. Samtidigt så vet man att, att folk handlar så att det blir så här. Då måste man väl kanske ta hänsyn till det i alla fall.
0: Så du menar att det finns massor massa investerare som egentligen tycker att låga räntor ska i höga multiplar så det blir lite självuppfyllande? Men vad kan man göra då? Ska man bara handla till höga multiplar och så bara blunda? Så man, bara, nothing to see here, och, eller, eller ska man bara skita i att titta på multiplar och bara titta på trend?
1: Teknisk analys, det verkar ju funka nu. Det har funkat ganska länge.
0: Men det finns ju också alternativ.
1: Man kan ju göra det här med, med motsandshandeln. Den kanske funkar bättre för marknaden än för enskilda bolag. Det var åtminstone så vi gjorde det när jag jobbade på hedgefond. Om
0: man vill lära sig mer om TIA eller hur man kan använda TIA som komplement till kanske en mer långsiktig strategi så kan man faktiskt lyssna på vårt förra avsnitt för då pratade vi om exakt det. Men okej, okay, men man kan göra lite andra grejer. Man kan handla med skyddsnät.
1: Mm, vi pratar om puts.
0: Alltså säljoptioner. Och hur gör man det då?
1: En är alltså då att du helt enkelt bara köper puts. Alltså köper säljoptioner för marknaden. Så att om marknaden faller, då kommer de här gå in the money som det heter och så tjänar du pengar på dem.
0: Det som Buffett gör är att han faktiskt säljer puts. Ja, så hur funkar det?
1: Han ställer ut puts för att han är så säker på att den här världen kommer gå upp. Och det innebär att han får in pengarna direkt och de där optionerna förfaller värdelösa.
0: Så Buffett är en optionshandlare, eh, optionstrader. Men det finns ju vissa risker med det här som allt egentligen. Så man kanske ska vara lite försiktig när det kommer till storlek och eh, lösen dator.
1: Ja, det, alltså det är ju väldigt lätt att bli girig så fort man sitter och räknar på hur mycket man faktiskt skulle tjäna på. Det är det lite följ. som
0: fingerprint-köparna när de satt i sina Excel-ark och bara om fingerprint stiger tusen procent då har jag så mycket pengar.
1: Och eftersom det här är så liten del av portföljen, säger jag att du kanske ska ta 1% av portföljen och köpa puts för, eh, och, och köpa dem en bra bit ner, vilket gör att det dröjer ganska länge innan de börjar kicka in men när de väl gör det så är det desto större hävstång. Det är så himla lätt att vilja köpa en och en halv procent istället för en. Det låter som att det är så liten skillnad. Och, och då slutar det med att man har eh, behövt eh, rulla de här optionerna så många gånger att, att man har förlorat mer på det än, man, än vad man kan tjäna igen på en nedgång.
0: Vi har faktiskt diskuterat här på kontoret och de har sagt till mig du det borde, du borde handla liksom med puts och då har jag sagt att nej men det ligger faktiskt helt utanför min strategi och Jag vill inte inkludera ytterligare en variabel och handla bort mig på. Så att jag, jag tror inte faktiskt det. Så att jag har inga puts alls.
1: Särskilt de som handlar med optioner, de brukar säga att man slänger pengar ut genom fönstret. Om man inte gör det, men som sagt, om man nu gör det så vill jag understryka just det här om hur lite man ska köpa i taget. För man måste ju faktiskt vara beredd på att största sannolikheten, då går det två månader hela tiden, och så har de förfallit värt Men
0: Men som sagt, jag, jag tycker inte att det här är ett alternativ för alla. Jag skulle faktiskt inte rekommendera gemen man eller kanske en vanlig privatsparare att sitta och köpa eller sälja puts. Men eftersom att vi har nämnt en helt annan tillgång än någon som vi brukar prata om så kan vi faktiskt övergå till våra favoritillgångar. då. För vad kan man annars göra då? Det finns ju faktiskt andra alternativ än puts också. Och är det någon som lyssnar som kan gissa vad vi ska säga det?
1: Allting som är på riktigt, till exempel guld.
0: Och råvaror.
1: Och möjligen bitcoin också, men det kanske inte är på riktigt. Nej. <när> Nej, nej. Ja. Guld till exempel. Jag tror vi sa det redan i förra veckan. Det ser ju bara vackrare och vackrare tekniskt ut. Det är en liten kil uppåt som ser mycket lovande ut.
0: Om man tittar på den senaste trippelbotten som stiger så ser det riktigt snyggt ut. Jag tror att det var typ det första jag sa tre i morse när jag vaknade. För det första jag gör när jag vaknade är att titta på två saker. Det är att kolla guld och guldpriset och det är att kolla hur bitcoin står. Och emellanåt så vänder jag mig till det och säger, god morgon älskling kolla när trippelbotten i guld. Visst är det
1: Bra
0: <laughs> Du tycker ändå att det är lite mysigt. Oh.
1: Aha, och bitcoin, var tror du att den här resan stannar den här gången?
0: Det är jättesvårt att säga. Jag har sagt att jag kommer skala ner, börja skala av lite. För nu skalade jag av på 12 och 8 och nu kommer jag hålla den här positionen till typ 30 och skala ner lite upp till 40. Och där kommer jag också skala av så att jag går ner till egentligen en ursprungsposition. Men det finns ju de som säger att de tror på att Bitcoin-priset ska upp till 100 000 redan under nästa år. Men det är ju fortfarande en extremt volatil tillgång och jag vill inte ha så stor andel av portföljen i den. Så att, och går Bitcoin från 4 000 dollar till 100 000 dollar så har ju positionen blivit markant och väsentligt större. Så då, enligt, enligt då den strategin som jag har så ska jag ju skala av då. Så att, då gör jag det.
1: Olika sätt att komma upp till 100 000 dollar det är att äh, göra logaritmiska grafer och se hur långt brukar de här bitcoin-somrarna dra innan det har, har pikat När det sker en relativ prisförändring mellan en tillgång och mellan aktier alltså till exempel om aktier faller, då är de andra tillgångarna mer värda, åtminstone om de har fallit mindre. Och det är ju då man använder de försäkringspengarna man kan säga att man fick ut och så köper man eh, mer aktier istället.
0: Så so I can't stress this enough. Aktier ska ju som vi har varit inne på innan, utgöra liksom huvuddelen i din portfölj, men du kan handla runt för att inte behöva följa med hela vägen ner. Och kunna vara den som köper på de riktiga bottnarna. Och nu snackar jag inte eh, vad folk tror är dippen. När eh, OMX faller från eh, typ eh, 1680 till eh, 1580. Och de bara, köpte dippen. Jag menar så att du kan köpa när det blöder. nu OMX står i 1100 eller 900.
1: Kanske ett sista sätt att uh, utnyttja det här. Det är att faktiskt ha aktiva case. Det kan antingen var förstås att man vet väldigt mycket om ett enstaka bolag som man har full koll på och vet är bra priset. Ja, men då kan man köpa mer än det om man vill ligga absolut full viktad jämt. Ett annat sätt är att titta på relativa till exempel branschrörelser. De senaste 3 till sex månaderna då har bank gått väldigt dåligt mot verkstad. Men sen nu senaste månaden då har bank kommit tillbaka riktigt ordentligt. Då kan man liksom både konstatera att bank har hunnit bli ganska billigt. Kanske till och med billigare än det brukar vara i det här konjunktur Läget.
0: Men tycker du att man ska köpa bank nu?
1: Det tycker jag inte. Men jag säger däremot att om du känner att du måste ligga i aktier, då kan man eh, köpa ett index mot ett annat. Och i det här fallet, då skulle jag nog ändå säga att bank kommer gå bättre än verkstad.
0: Så typ ett indexpar. Okej, okay, men eh, jag, jag kände mig helt som en åring som ville säga, hade du köpt eh, bank mot tech eller bank mot verkstad helst? Bank
1: mot verkstad tror jag. Lite lägre risk i det paret. <laughs> ja,
0: faktiskt. Ehm, men hur, hur sammanfattar man det här
1: då? Marknaden är ganska bakgränd, men inte alltid. Det betyder att man ska inte göra det för enkelt för sig. Man kan inte låtsas att det alltid är 100% motsatt och sedan köra på det.
0: Nej, utan gör det du kan, tror på och förstår. Och fokusera då kanske på de bolag som du vet vilka har underliggande värde.
1: Gör en riktig och egen analys på enstaka bolag. Och
0: då är det inte HMA fina kläder så jag köper aktien. Och sen så kan man handla med skyddsnät också.
1: Alltså det är väl det som är som hela poängen här. Att inte handla bara efter ett scenario. Utan man måste ju ha, ha mer olika skyddsklausuler kan man säga. I form av till exempel optioner.
0: You can't predict but you can prepare av Howard Marks.
1: En kompis han då istället att ha alla ägg i samma korg. Det här är så länge sedan så det är preskriberat. Men,
0: det var så synd. Han lärde sig en läxa av det. Så för vid hans nästa jobb så ville han hellre ha lön än optioner. Och det bolaget var Skype.
1: Det kan vara så att vi blandar ihop två personer här. Men, det? Okay. Ja, det kan det faktiskt vara. Ja, men han, han fick personaloptioner och sen så, så köpte han extra aktier med lånade pengar. Och, så, och dessutom så jobbade han ju på företaget. Så, så när allting gick ihop, ja, men då gick ju förstås exakt hela portföljen ihop. Plus att den var belånad.
0: Och, och precis på samma sätt så är det att bara ha aktier. Det är lite som att köpa ett bolag eller både jobba på bolaget och köpa aktier i bolaget. För när du går i konkursen då står du utan pengar utan jobb. lite jobbigt.
1: Jag bor i Sverige, jag jobbar i Sverige och jag har mina aktier i Sverige och bara i aktier.
0: Gör inte så. Men, och glöm inte ställ om feeden till Anchor och please Pretty please, Spotify. Kan ni, upp, kan ni öppna era hjärtan och släppa in oss igen? Det hade varit jättetrevligt.
1: Och det här med Anchor-fiden, lite vagt. Byt till den andra fiden.
0: Ja, oh, så sök på Outsiders och prenumerera.
1: Jag brukar alltid söka på Sydingosvan. och Swan. Det funkar bättre i mina...
0: Men sök på Syding och Svan då. Men då, ja, då har du lyssnat, lyssnat på... på <laughs> uh,
1: outsiders. Med Syding och Swan. Men innan det här avsnittet är slut kommer ni få höra Micke ställa ett par frågor till XBT Providers vd Ryan Radloff. Han kommer bland annat berätta om hur han ser på framtiden för bitcoin och bitcoins andra lager där han ser att det börjar byggas på fler och fler användbara applikationer. Så här kommer Micke och Ryan Radloff. After 10 years, I would say that the Lindy effect is working in Bitcoin's favor. Um, it means that uh, once you've been around for quite some time, then you can also be expected to be around for, for quite some time. And the Bitcoin community is attracting a lot of talent and also, as you said, uh, important
3: institutions as well now. I mean, it, it's an interesting moment because specifically about Bitcoin itself, you know, obviously at, at XBT provider and, and coin shares, um, we provide exposure to different coins, whether it's Bitcoin, Ethereum, Bitcoin or XRP, uh, Ripple. But what's interesting that's happening on top of Bitcoin, similar to what we saw in the early 90s with TCP IP and IP version 4 or the World Wide Web, is that the second layer of Bitcoin is starting to become more useful. So as the base layer, which is the, the Bitcoin network, is, be is becoming more robust, you're starting to see more applications and uses occur on the second layer of Bitcoin, what we're calling it. Think of it as like the app layer, um, analogous to the Internet, where the World Wide Web is the protocol similar. Bitcoin is a protocol. And what happened with the World Wide Web is that you started getting really cool apps like email and Skype and others that started building on top of the World Wide Web. And even though in the early 90s, there were other networks like Gopher and other competitors to the World Wide Web. What happened to your point, Carl uh, McHale, is that we've started seeing um, really more interesting developments and in apps start to be built on top of Bitcoin, which therefore reinforces the actual use of Bitcoin itself. And the network itself. And, and that's not necessarily bullish for other coins uh, that are looking to compete with Bitcoin um, because you start to see Bitcoin as a monetary unit gain traction where people want to hold it and store it and use it. But then the second layer of Bitcoin, the app layer, is starting to develop very quickly as well. And that for, for other blockchains and coins that are trying to compete with Bitcoin for utility and cool use cases, uh, it's not necessarily bullish for them because Bitcoin's second layer is starting to grow uh, and the network itself is starting to become uh, vertically interconnected. Uh, where you're starting to see layers built on top of it, which is a healthy sign for network development. If, if you've ever studied that, is Bitcoin
1: the one coin to rule them all? Or um, I mean, you supply Ethereum and Ripple and Litecoin as well. But how do you uh, view these different coins and their relative strengths? If,
3: if you know, I, I, it is of my. If you really believe in what we're doing as an industry I and mean, what what we're really aiming to do is, we're aiming to build the democratization of finance again and build a Global financial network that enables people to use money quickly, easily, and digitally. Um, I, it, you know, when I look at this, I really believe in a Darwinian natural selection approach. We we have to have, in order for us to compete with central banks, in order for us to compete with the United States dollar uh, and even gold, gold itself, um, we need to have all of these coins competing with each other, uh, and the best technology will emerge from that thriving competition just like natural patterns of evolution or anything else in physics or uh, or anything else that we know in, in, in evolution and, and on Earth. So, you know, in my opinion, what we're starting to see uh, is just, I'm looking at the data. And then what the data is telling me is that Bitcoin's network is growing faster than any other network we see. Uh, and the second layer of Bitcoin is growing faster uh, than any of the other networks on the peripheral that are competing with Bitcoin. So effectively, you're starting to see this Lindy, this network effects take over um it's too early to say that bitcoin will be uh a necessarily the winner but i do believe you're going to see an environment where bitcoin d does indeed you know moving over to my opinion personally, Bitcoin does indeed move in to become the world reserve currency over the next 10 to, to 30 years. And then you're going to see a vibrant ecosystem of different coins that aren't necessarily money. You'll start to see things like uh, real estates, equities, bonds, new things uh, like, uh, like carbon credits, and, and a lot of other types of assets that do become tokenized, but aren't necessarily looking to compete with money, rather just become more efficient, tradable and fungible assets themselves. And that's what's the core technology of bitcoin is unleashing is really a, a tokenization economy. Uh, it doesn't necessarily mean though that all these other coins uh, are going to compete for money. So I do see a world where bitcoin if the if the statistics and the data keep going the way that they are, you will see bitcoin turn into this world's kind of economic reserve or hegemon and then you'll see a vibrant series of tokens around bitcoin that uh, are designed to be different types of assets and and not necessarily money. So the data is saying that bitcoin is winning. It's too early and you know it's healthy to have this natural selection so personally not investment advice uh, i own them all um and you know and letting this darwinian kind of natural selection play out but the data is certainly showing us that bitcoin is not losing its ground uh, at all in terms of its market dominance in fact it's starting to uh, increase in its in its market dominance